0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们这个序列一直给大家说这个华裔侦探李昌钰的这个故事。咱们前几期呢讲的都是大事儿，就说、是、有可能由于李昌钰的断案影响美国历史进程，你比方说克林顿这个事儿啊。那咱们今天呢说说李昌钰平常就是断一些一般的刑事案件，也称得上断案如神。而且往往越是这样的案件，没有头绪的，他抓住头绪才能看出李昌钰厉害到哪。咱们今天说李昌钰断这起凶杀案，就非常复杂。从技术含量上，比确定克林顿是否偷情啊，克林顿这个身边的助手是否自杀，比这个案件要复杂的多。我们说，既然是凶杀案，李昌钰觉得哪儿？凶杀案，凶杀案，你得有尸体吧？李昌钰断这个凶杀案没有尸体。没有尸体，没有人证，谋杀案到底要
1: 怎样还原？可疑丈夫神秘行为，真凶如何现出原形？磨过的旧电锯，倾过的碎木机，尸体是如何人间蒸发？面对铁证，罪犯坚持矢口否认，却为何入狱十年后又吐露实情？老人故事会为你讲述《神探李昌钰之
0: 消失的空姐》。这个事儿是发生在一九八六年，地点是哪儿呢？美国康涅狄格州有个小镇叫新镇。那么这个镇上呢，住着这么两口子，男的呢叫这个理查德，是个空军飞行员，也呢干了协警这些事儿。而且还能教人防身术，有两下子。女的呢，叫海伦，是个空姐，而且是从丹麦嫁过来的。你看这两口子都是干的天上飞的事，在美国算中产阶级，收入可以，还有三个孩子，挺让人羡慕的。这么一对，男的潇洒，女的漂亮。可是，一九八六年十一月三十号，一个电话打过来，把这家庭就彻底毁了。什么电话呢？海伦不是航空公司的空姐吗？他这航空公司领导打的，接电话的是理查德。这领导口气啊，很不高兴，跟你媳妇儿怎么回事啊？这都什么时候？到年底了，航班这么多，怎么这十来天都不来上班了？干嘛去了？”一九八六年
1: 十一月，美国康州空姐海伦无故突然失踪，毫无征兆。作为三个孩子的母亲，海伦为何无故要抛夫弃子？又为何会在瞬间消失的无痕无迹、无影无踪
0: ？她丈夫一看，赶紧吧，这理查德说报警吧，哎，报警察局。这警察局呢，马上就得展开调查呀。这丢了个人，这这这得找啊。这一调查呢，问到理查德了。你是她丈夫，你说说吧，你们说她十九号走怎么回事啊？这回这理查德呢，说我我跟你说实话，啊，这十九号那天呢，早晨呢，他摔门就出去了，再就没回来。那他摔门干嘛？我俩闹点别扭，是什么别扭呢？十八号晚上我们俩吵了一架，说因为啥吵架？说你是不知道，我媳妇啊，最近呢，我发现她总往加州。加利福尼亚州打电话，我们两口在加州没说什么，这他往那儿打电话干嘛？我有一天就借这电话我打回去了，结果是个男的接的，这不明了吗？外头有事儿了吗？根据这个电话找到加州那男的，那男的说我都冤枉，你看我跟他我俩没啥事儿，就是坐飞机他不空姐吗？我跟他聊天聊长俩人熟了，有时候打这电话我是真没事儿。好，那就把这十多天，这个男人的行踪一五一十调查一遍。一看呢，无论任何时间，人家都有证人证明我在哪儿，在哪儿，在哪儿，没有任何机会说接触可能跟这个女的在一块儿怎么地，没有。弄到这块，儿，警察局一看还怎么调查呀、啊？找点新线索吧。哎，新线索来了，什么线索呢？有个私家侦探到警察局。说我提供过线索，不是这海伦失踪了吗？在这个八六年，就是六七月份间，这海伦找过我，干嘛呢？让我调查理查德，调查什么呢？说这理查有外遇
1: 。事后，海伦的同事向警察反映，丈夫理查德曾殴打过海伦，而且海伦在失踪前也发现了丈夫的婚外情。
0: 哎，这个线索警察得到之后挺高兴，为啥呢？这就说明有一种可能，这理查德跟妻子发生口角之后，一狠心灭口了，把他妻子杀了，所以才十多天活不见人死不见尸。那按照这个，警察展开正常程序调查，把理查德叫来了，哎，就问这事怎么回事？这警察都说哪那么些乱七八糟的，没这回事。说没这回事，你你怎么隐瞒一些事实呢？警方由此
1: 怀疑海伦的消失可能不仅仅是一起简单的失踪人口案，然而没有尸体，没有作案工具，没有物证，警方甚至无法证明海伦已经
0: 死亡，侦查工作顿时陷入僵局。这个、案子就讲到这儿了，警察确实也拿不出理查德杀人的证据，这案子不弄不下去了吗？弄不下去归弄不下去了，这案子得查呀。说咱们都没这本事了，请谁呢？废话。当然，请李昌钰。咱们这一天说就李昌钰，想到找李昌钰，因为李昌钰这本事，全美窝都服气。把李昌钰请来了，说这案情一介绍，李昌钰一看这个事儿啊，他分析了一下。李昌钰说：“我也觉得呀，这个理查德嫌疑最大
1: 。”在排除了其他的可能后，李昌钰认为，很可能是因
0: 为海伦要
1: 求离婚而遭到了丈夫的杀害。于是，警方将搜寻的第一
2: 站放在了海伦的家。
1: 在重建了当时房屋内的现场后，李昌钰有了惊人的发现。警方在海伦的床底下发现了七滴肉眼看不见的血迹，但经过仔细的对比后，证实确实是海伦的血迹
0: 。然而，他这样吗？咱们活要见人，死要见尸啊！这个人失踪，有可能被理查德杀了。那杀了之后，他把尸体弄哪儿去了呢？这方圆几十里，他最近这十来天有证据证明理查德没出过这阵子，那就是个范围啊！咱们先查查这尸体在哪儿，找着尸体就有线索所以李昌钰呢，动用了什么呢？动用了直升飞机
2: 。尸体怎么样找？我们用嗯。Ground Penetration Radar 去测量，我们用飞机在那整个那边飞，用照红外线看有没有地方说有最近挖的坟墓，啊，通通没有。这个
0: 直升飞机有什么特点呢？在空中往下扫描。你想想，它尸体要埋到那儿，它腐烂的时候对，释放热量吗？这一放热上红外线就扫描了，所以这不就这个道理吗？所以就扫了一段。令他感到崩溃的是，没有，没有任何迹象。说这附近埋了尸体没有？万般无奈之下，想着办法。说不行，咱用测谎仪。刚跟理查德一提，说我们准备用测谎仪，看看你说真话假话。理查德特兴奋，赶紧吧，我都等不及了，赶紧赶紧,赶紧你用测谎仪证明一下我是清白的。理查德
1: 矢口否认妻子的失踪和自己有关。于是，警方对他进行测谎检验。然而，出生于美国中央情报局的理查德，在自愿接受
0: 测谎后，竟然三次顺利通过了测谎仪的检验。我不是凶手，我没杀他。测谎仪显示这是真话。那么，在接下来调查的时候呢，李长玉虽然没有找到明显的证据，但是他有了线索。什么线索呢？他一调查发现，这个理查德嫌疑更大。首先，一个理查德呢。有个背景，他以前曾经是美国中央情报局的特工，三次测谎全部
1: 通过，这个过分正常的结果反而引起了李昌钰的怀疑。在进一步的调查中，警方发现理查德曾是中央情报局的探员
0: ，而且经验十分丰富。这个中央情报局特工这些人厉害，厉害在哪儿呢？反测谎仪的能力，他们都经过这种训练，就说、是、你说谎话，你也能控制自己内分泌。心跳不加速，皮肤不出汗，这个凡是特工，他受过这训练，所以三次通过测谎仪测试不足为奇，因为他是特工，干过这个。没有尸体，没有人证，谋杀案到底要怎样还原？可疑丈夫
1: ，神秘行为，真凶如何现出原形？磨过的旧电锯，倾过的碎木机，尸体是如何人间蒸发？面对铁证。罪犯坚持矢口否认，却为何入狱十年后又吐露实情？老梁故事会为
0: 您讲述《神探李昌钰之消失的空姐》。好，欢迎您回到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。说这就顺着这往下查吧，可是你这尸体找不着，这个案情就没法进行。所以，正在李昌钰感到也一筹莫展的时候，哎，警察局。我给他提供过线索。理查德曾在
1: 案发前租用过一台大型的绞木机，而且有人曾在海伦失踪当晚见过理查德拖着绞木机沿着湖边的方向驶去。李昌钰大胆假设，这会不会是一起因家暴和婚外情而引发的杀人碎尸案？于是，李昌钰将排查的重点放在了湖边，并进行了仔细的
0: 搜索调查。查来查去，查到一个清雪工，查出线索来这个清雪工呢，提供了线索。这个清雪工十八号晚上就出来了，一直干活忙活到十九号凌晨。就在十九号凌晨的时候，他这开着这清雪车，正在清雪呢，前面到对面就是后半夜两三点钟的时候，开过一辆卡车过来，这卡车后头拖着一个碎木机。就比较常见的，大圆筒把木头扔里头，木屑都喷射出来。就这木屑不可以燃烧吗？呃，可以点燃当燃料。碎木头那机器，一个大卡车后面拖着锯木机啊往前走。两人正好那个时候下大雪，谁能出来呀、啊？人这个清扫工就挡着这道清雪，这卡车司机下来就骂：“来、啊、吧，上去，傻躲开！”这清扫工挺委屈，你横什么横啊？俩人就吵两句。他为什么来到这儿，跟警察提供这线索呢？他因为警察调查说理查德你认不认识？这车小说就那天晚上冲我竖中指骂我这个半夜三更出来个，那卡车司机哎，这个线索提供给李昌钰，李昌钰能耐大就大在这儿，他突然展开一系列联想，他想起来调查过程当中啊，理查德他老婆一个女朋友给他提供，说理查德呢好钓鱼，钓上鱼了得吃啊，一次他能钓好多鱼上来，那你这不冷冻不就弄坏了吗？他就买了一个大冰柜。这个时候，李昌钰就想到了，如果理查德把他老婆杀了，然后放到这个冰柜里冷冻，你别忘了，冷冻好的人啊，拿出来了，那就跟那木头没区别。他后边拖个碎木机，这不就等于把这个人扔到碎木机里，咔一脚碎尸？他一展开这个联想，调查一下，怎么调查呢？这种碎木机附近，哪个地方能租到？因为一般那个东西没有人去买、这个，那个你去租。家里有用的，美国人自己有林场啊，有的农场什么的碎木头经常用这个。一到查附近就两家租这个碎木机
2: ，所以我们就到锯木机的出租店里边去。那个大型的锯木机，泉州只有两家。所以就找到那一家，就问他，他说就是 Richard c r a p 就是这个先生租的，租了一个礼拜。他说很奇怪的就是这个锯木机送回来的时候好干净，平常人租的时候回来都是很脏的，他这个好像 clean
0: 就是非常干净。你说查到这儿，李昌玉一看，料到半截子，怎么进行？哎。他在家冥思苦想，想着想着，他又琢磨出了一条道你想，他这个拉着的碎木机，他干嘛去？根据这个清雪工提供的，哎，说他又往前开，往那边走了。哦，按这个方向垂直是河边一想到河，李昌玉可有了。这个时候呢，下雪的时候呢，河并没有封冻，还是活水流着，没冻上，温度不到。李昌玉琢磨。他如果用碎木机，这理查德把他老婆尸体粉碎了。这碎木机的原理，往外喷喷木末。那他奔河边干嘛？肯定是把这碎石喷到河里了。这河水是流着呢，
2: 唰把这碎石带走你哪儿找去？一定是要给他的骨头搅碎，喷在湖里面。我们做了一些实验，当然不能用人，就用猪做实验，看他能喷多远。结果是十五次，所以这个 Richard 的 IQ， 他智力很高很高，一百分，他当然不会停在距离两百次的地方，一定找那个十五次的地方，而且他很狡猾，就是锯木机喷一点，呃，再换到另外一个地方再喷一点，就给尸体通通搅碎了，搅成碎片，喷
0: 到湖里去。李昌钰一想，这个理查德手段呢，真用他干的可太高了。但是他难不倒我，怎么着呢？你琢磨、啊，呀。这个碎木机喷射距离就是十五英尺以内。他要想让这个碎尸能进到河里去，非得在河边十五英尺以里找个地方停下。那连卡车带碎木机占挺大地方的，得有一个相对开阔的地带，还得是离河边十五英尺的，还得是河这头。他不可能从桥上开过去到那边来了，所以一根据这个，李昌玉带着自己手底下人给我查这条河这沿边哪块是空地能停下卡车，能放纸上碎木机，而且是十五英尺以内。一找，总共有八个地方符合这条件。这回好了，撒大网吧，干两件事。头一件事，领着手底下这八个地方上面还有雪，先融雪，把雪弄融化了。然后这么露出这地表了吗？土地吗？哎，搁筛子布，把这土往下上上，然后找最后剩下什么？就在河边一个空地上，找到了什么呢？五十六块骨头。这、嗯、骨头都小碎渣，有人头盖骨，有手脚骨头，还有其他部位骨头。又找到了两千多根头发，还有半截手指头。你可以想象得到，一个人要把这些零件丢了，这人活得了活不了。
2: 因为头发为什么会掉下来？因为头发轻，骨头肌肉重一点，它这个动力能够到水里，头发就掉下来。头发我们就他家里用他的梳子去做了一些比对，然后找了那五十六块的小骨头，找了半片指甲，这指甲油我们从他家里的指甲油比对了。然后肌肉，我们做了一些 DNA， 不投做了 ABO 血型的分析，然后头发做了一些比对，我们找了一些纤维，发现就是一个睡衣，他的睡衣，我们找了一封信的一点点，上面有个 h e l l o c r k 是他的名字，所以这些就告诉我们。最重要的一颗是一个牙齿，一个牙齿，但是这个牙齿是补过的。其中间是科学有一门叫做牙法医，能够看你的牙齿鉴定一个人的，好像飞机失事啦，很多尸体都破碎啦，就可以用牙齿鉴定。这鉴定出来就是他的，用他的 X 光的牙齿片比对比对了，所以证明 h e l i c o p t 被磨砂。另外呢，他又
0: 雇了挖人。什么叫挖人？就是穿潜水服下水那个，干嘛呢？万一是有什么其他证据，包括大一点的石块，正掉在河里没被冲走呢？你们
2: 下去给我找去。哎，这一找，找着线索了。我们就派挖人到潜水夫、警察的潜水员到水中去打捞。有一天，他们好高兴。赶快打紧急电话，说李博士找到了。他们说，博士找了个电锯，是不是要留下来，还是丢丢下去？我当时做了个决定留下来。所以写，说这电锯干嘛用的
0: 呢？李长玉说，这个、好解释，那个碎木机啊，有点像咱们家里用那个水果榨汁机。咱们说把它榨梨汁儿，你不可能把整个梨扔进去吧？你得用刀先把它切成块，搁里头哈榨汁。碎木机也、啊、这个道理。你先把木头切成一片一片再碎，那么同样这个道理，他要碎尸，他得用电锯把尸体拉成几块，大卸八块，搁到里哗哗。这电锯找着了。按照这个道理来讲，这电锯上应该有证据吧？果然，这电锯上找到了死者的血液和一些肌肉组织，一对比正是这个死者。那么你怎么能证明这个电锯是理查德的呢？美国这卖电锯上面都有编号，你根据这编号一找发票不就找着了吗？哪个地方都有这发票
2: 。那么好好一个电锯，为什么丢在湖里去、嗯？回去我们一看，它 s e r i a number， 就是那个电锯的号码，被磨掉了。说、嗯、这个好好电锯怎么会磨掉？当然 ，Richard c r a n 不知道。我们有科学的方法可以显性。哎，用这药水还真起作用了
0: 。过了多少年，李长玉都说：“说我连我老婆生日都忘了，但这电锯号我记得清清楚楚。”他记得多少？电具号是 E 五九幺二六幺六。这过多少年，李昌钰都记得清楚。为啥？这对他太重要了。然后他拿着这个电具号找，这一查都联网的，查到那家商店，再找发票一看，理查德买的，这不就连上了吗？所以这些证据拢到一块儿，终于形成了一个完整的证据链。这回你理查德可跑不了了。你看这多少个碎木机。整个孤用的证据，电锯就是你的私家侦探证明你跟你老婆关系并不好，那个清雪宫证明那天晚上你确实出来了，所有这些证据联合在一起，这就是完整的证据。这李查德还不认账，没查没查，那没用。美国的陪审团一致认定李查德有罪，判他五十年有期徒刑。到现在这人没死，他在监狱里待着。他虽然不认罪。你这证据链条是完整的，所以你看李昌钰下这番功夫，那是相当到位。就这个案件，让美国他的一些同行，那佩服的直挑大拇指，真了不起。咱这事儿没说完呢，后边还有。隔了十多年以后，咱不说这个理查德被弄进监狱了吗？五十年监禁，他不不认罪吗？哎，九八年他认罪，咱为什么他认罪了呢？因为九八年，我们知道克林顿莱文斯基那个事儿，咱们以前节目说过，李昌钰从这里边断定，你克林顿和莱文斯基确实有事儿。这个事儿呢，这新闻呢，全美国人都知道。我们刚才说，这理查德在监狱里也知道了，理查德就给这个李昌钰写封信，说我佩服你，我原先不认罪，我现在认罪了，确实就像你断的那样，我老婆是我杀的，碎尸然后弄到河里头。我本来以为我干的这个很高明，天衣无缝，没想到你太厉害了。你通过这些东西蛛丝马迹，把我绳之以法。我佩服你。我现在为什么认罪了呢？以前你就收拾我的本事为，我已经一看美国总统你都收拾。哎，你是真英雄，我服你。哎，不服能人有罪。我呀，今天认罪伏法，也算是表达我对你的这种崇敬之情。你看，李昌钰咱们说？真没两下能做到这点。让他的对头、罪犯都服了。咱们看武侠小说、古龙小说里有那么句话，说你的敌人呢，比你的朋友更宝贵。能当你朋友的人很多，能配得上称你对手、敌人的不多。所以，往往敌人对你的评价是最准确的，比你朋友的评价要更准确。你从这个角度来看，李昌钰，让他被他绳之以法的罪犯，他的死对头，都死心塌地的佩服他。这足可以看出李昌钰的能耐，真是当之无愧的当代福尔一部《大
1: 宋提刑官》将我们的视线聚焦在了这位神奇的古代法医身上。那么，在封建的古代社会，被称作五作的古代法医，真的有这么神吗？这一行业真的像电视剧中那样为人所推崇吗？他们所使用的这些方法，又是否？和科学呢？老梁故事会为您讲述神秘的古代法医仵作
0: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。